0: שלום לכולם. צהריים טובים. ברוכים בימי התבודדות. אנחנו לכאורה, לא לכאורה, אנחנו ב... בתשעה בארץ? הפוגה, לא. אה, באתי להגיד שמאזיננו הקבועים יודעים שאנחנו, כפי שהכרז, אנחנו בהפוגת חופש גדול. הלוואי שיכלנו להגיד שאנחנו בווקאנס, למרות הפונקופיליה של יאיר, לא זכינו להגיע למעמד הזה. לא. יותר במעמד הקייטנים
1: והקייטנות. למרות שזה מדהים, אני כאילו האוגוסט הזה ממש חווה את ה... אני מבין את הקונספט. של אבקאנס. של החודש, כן. כן. חודש שאתה לא אמור לעבוד בו.
0: אבל אם אפשר לארגן לא שהוא עבור. יעשה עלייה גם לכאן, יחד עם כל okay. יתר הדברים שעשו עלייה זה לא הגיע, אבל אנחנו חורגים מתוך החופשה הזאת, באתי ספיישל, אבל המילה לא נכונה. תוכנית מיוחדת לרגל תשעה באב, כי בכל זאת, uh-huh. המועד הזה מזמן אותנו, ואנחנו קצת ננסה לתקוף אותו במקומות המוכרים וגם במקומות ה... פחות מוכרים, נגיד שבאולפן נמצאים עמיחי חסון. גיי רסולין. ואני דווקא רוצה להתחיל עם שאלה, שאולי קצת תהיה מעצבנת, נתחיל. עלית פעם להר הבית? לא. אף פעם? לא. גירד לך פעם לעלות להר הבית? האמת שלא. בשום שלב.
1: זה לא... אני באמת מרגיש שזה מחוץ לשדה הסמנטי שלי הדתי. אני לא מבין את השיחה. כן, עד כדי כך? כן, כן, אני חושב שה... אני לפעמים תוהה ביני לבין עצמי, הה... האדם הדתי שאני למשל גם לא... בכלל כל הרעיון הזה של ה... לעלות לירושלים, נראה לי הייתי מאלה שאיכשהו <laughs> היו משתמטים <laughs> מה... <laughs> מה... <laughs> מה... <laughs> מהחובה <laughs> הזו, כמו רוב היהודים לאורך רוב ההיסטוריה כשבית המקדש היה קיים. <laughs> יש משהו ב... <laughs> בהשטחה הזו, <הזאת. laughs> אני לא, לא, לא רוצה להיות אינטלקטואלי דווקא, אלא <laughs> ממש רגשי, <laughs> ולהגיד שזה מרגיש לי פשוט מאוד שטוח, <laughs> הדבר הזה.
0: החוויה של העלייה.
1: כן, כן.
0: אז אני בתשעה באב במשך לפחות ארבע שנים מחיי עליתי להר הבית. לפעמים לבד, לפעמים כחלק מקבוצה. לא עשיתי את זה ב-12 השנים האחרונות. Mm-hmm. אבל כאילו כשאני חושב על תשעה באב, אני חושב על, ה- על הפונקציה הזאת של להיות שם. זה שאת הרגע הזה של וזמן. בהקשר מתאחדים לאיזה משהו, ולא הצלחתי, אף פעם לא הצלחתי לעלות, לא, לא ניסית. כלומר, אני לא הבאתי את עצמי לכדי לעלות להר הבית באף אחד מהמועדים האחרים, ומשהו mm-hmm. בתוך החיבור הזה של תשעה באב פתאום, עם כל הסמטוחה <laughs> שממילא קורית שם, עשה לי את זה. ואני אומר את זה כי כאילו, בצורה נורא מוזרה, ב-15 ב- השנה שעברו מאז, זה הפך להיות ממשהו איזוטרי לגמרי. למשהו שבסופו של דבר, אתה יודע, אחרי, עם המון שנים, אה, תשעה בהוויה הפונקציה של החורבן ומה שהיה, כל שנה וכל שנה יותר ויותר, ופתאום נהיה של מה יהיה. Mm-hmm. כלומר, אותו אה, בית נחרב שכאילו, אה, בוא נגיד, יצא מהשיחה, נכון? הוא כאילו הוסט אל המרחב הלא רלוונטי, לפחות השאלה שלו, וכל העניין הזה של אה, תשעה בהפכות בציבוריות הישראלית, שלי לא יודעת מה לעשות עם היום הזה, צריך רגע להגיד ביושר. Okay. הלכה למקומות של, נקרא להם בעדינות צו פיוס, נכון? כאילו יושבים איזה רב, איזה היפסטר, ומדברים על כמה בעצם כולנו עם אחד ולעולם לא נעשה קמצא ובר קמצא וכולי וכולי. ועם הזמן קורה תהליך מאוד מעניין, וזה תהליך של העשור האחרון, שמשהו נזנח בתוך מעגלי השיח האלה, אולי חוסר האותנטיות הבולט שלהם פתאום הפך להיות בוטה במיוחד. דווקא מול עולם של רשתות חברתיות, זה לפחות השקל שלי בנושא. והשאלות הפרקטיות פתאום נורא נורא צפות ועולות.
1: השאלה אם אתה מרגיש שזה, ובטח עוד ניגע בזה גם בהמשך, זו באמת שאלה פרקטית. אבל לא, אני מרגיש שיש פה, אני מסכים לגבי המעגלי שיח וכולי, ועוד ניגע בזה, וגם באמת כל הביטויים החלולים האלה של אהבת חינם, או מתינות, או whatever that means. אבל אני מרגיש שהשיחה ממול, השיחה הכאילו קונקרטית, השיחה, היא חלולה באותה מידה. כלומר, היא לא באמת, זה לפנטז על אלטרנטיבה שלא קיימת. כלומר, אין באמת אפשרות לבנות את בית המקדש כרגע, זה לא רק שזה, שאין אפשרות, השיחה הדתית או התיאולוגית לא מחזיקה בכלל באמת מערכת מושגים או רעיונות שיכולה לאפשר לדבר הזה להתקיים, ואתה ממש רואה את ה... לפחות אני מרגיש מאוד חזק את ה... את ה... זה אפילו לא חוסר אותנטיות, זה ממש מניפולציה על המציאות, זה כמו, לג... כמו שאתה... אני יודע מה, זה כמו בדיוק הדימוי שיש לי משום מה, אבל כמו בגבעת חלפון, אין העונה שהוא מציע שהוא שופר שם קצת נפט, הוא אומר לו, בואו יהיו בארות הנפט, כאילו הדבר הזה. אז מישהו עושה שם איזושהי מניפולציה קטנה, וגורם לך לדמיין משהו שאי אפשר לדמיין אותו, אוקיי?
0: אני מבין אותך, השאלה היא למה את מה אתה מבקש לדמיין? כלומר, אני יכול להגיד לך שגם הנער שהייתי, שעשה את זה, mm-hmm. לא דמיין שמחר בבוקר אה, אה, הר הבית ייפול משמיים. ועצם המחשבה של בית המטבחיים שהולך שם, הוא החוויה שעד היום אני לא יודע איך לאבד אותה, קל mm-hmm. וחומר אז.
1: המטבחיים ההיסטורי. ההיסטורי,
0: ו- כן. ו- וגם כן. לעתיד לבוא, עם כל הוורטים של כן. הקרבת הצמחים וכולי. ובמובן היותר עמוק, ב- ב- אני ב- חושב... ביותמית. בדיוק. במובן היותר עמוק, אני חושב שהיהדות... כשאנחנו מכירים אותה, היא יהדות טקסטואלית שלעולם לא יכלה להתקיים בעולם, או יהדות שלא מבוססת על פולחן במובן הפשוט.
1: כלומר, פעם אני חושב, אגב, שאתה אומר משהו שהוא, אפרופו השיחה על תשע וזה באמת אחד האתגרים הגדולים של הדבר הזה, האבל שלנו הוא על משהו שלא רק שאנחנו לא מכירים אותו, הוא נוגד הוא, את ה... הוא לא לה... אנחנו. כן, כן. לגמרי. כן, כאילו אנחנו מתביעים על משהו שסותר את עצמנו, בהרבה מובנים, את שלנו. היהדות כמו שהתעצבה
0: באלפיים ב- שנה, מ- מאז אותה מימרה מדהימה של תנו לי אבנה וחכמיה, שזאת mm-hmm. היהדות שאנחנו חיים אותה, mm-hmm. כולם, בלי יוצא מהכלל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה מדהים mm-hmm. כמה לא נשאר בכלל אלטרנטיבה לזה. כן. זו יהדות אה, שכמעט מתנגדת להיבט הפולחני המקדשי. עכשיו, למה אני אומר אבל שזה יותר בשאלה של מה אתה מדמיין, ואולי לפני שנתיים, לפני קורונה, הייתה תערוכה מאוד מעניינת במוזיאון מגדל דוד על הר הבית, הבית, ההר, אני לא יודע אם יצא אוקיי, לך לראות לא. אותה. תערוכה שכאילו האינסטינקט היה תמיד לבוא עליה ציני, כי מה כבר באמת אפשר להגיד על זה, ואיכשהו עשו שם כל מיני טריקים פחות מלהיבים של 3 ואיזו אפשרות להיכנס לתוך אבן אוקיי. אבל היה שם ממש קיר שלם, שמלא בהפקות אופנה, שצולמו בהר הבית בשנות ה
1: אוקיי. אתה יודע על זה? לא.
0: מגזיני אופנה מכל העולם, דוגמניות, לבושות, יפה מאוד. זה
1: עכשיו ראיתי הרי את הצילום של השלושה שחקנים שפוליסט משהו מהם, כן, שעלו ל... לה... <laughs>
0: <אז laughs> זה, <laughs> אבל תחשוב שכאילו מישהי... <laughs> בוא נגיד, דבריה המוצנעים בחוץ, אל מול כיפת הסלע, בב... ואתה רואה איך הבמאי ביים אותם שם, כאילו הצלם, באיזה תנוחת עוגבים okay, כזאת. ומה דבר. תפס אותך בזה? ותפס אותי שאתה יודע, זה מרחב לדמיין, לנפש הדתית שלי, כאילו, לדמיין אה, תצוגת אופנה, קמפיין אופנה של אה, אה, דוגמניות בהר הבית, מופרך, פחות או יותר כמו לדמיין, נגיד, בית מקדש. כן. פח... באמת, אני שם את זה... פחות או יותר על אותו level, okay. מבחינת okay. חוסר היכולת שבכלל לדמיין את הסיטואציה. אבל זה קרה. עכשיו, אתה מפגר, כן? עקרונית, מה שאמרתי כרגע. אבל אני חושב שהיה לי שם איזה מין... מה שאני מנסה להגיד זה שהשאלה מה אתה מדמיין. אתה יכול לדמיין באמת משהו שהוא לא ריאלי, ואתה גם יכול לדמיין אפשרות, ואולי זה מה שעשה לי את זה בתור לילד, לנער שהייתי, איזושהי אפשרות למרחב שהוא נורא נורא אישי. הוא נורא נורא לא, לא ציבורי, לא לאומי. אני לא מרגיש שמה שכאילו משך אותי לשם זה האזורים האלה, ואולי זה חלק מהעניין שמקשה עליי ללכת להר זה לא... זה... זה היה חוויה כמעט אינטימית של להאמין במקום.
1: אז אני רוצה באמת לקחת מה... מהשיחה הזאת שדיברנו על הר הבית ולהגיד שמבחינתי בתשעה באב בית המקדש או הדבר הזה האינסטיטוציה זה לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. אינסטיטוציה לא פחות כן. ככה יצא. Okay. זה, ה... זה באמת בעיניי הדבר הכי פחות חשוב בתשעה באב. כלומר יש משהו ב... בניסיון לצמצם את ה... ולא סתם, הרבה דברים אחרים גם קרו בתשעה באב מבחינת הסיפור היהודי. כן. כלומר, זה אף פעם לא רק הר הבית. ברשימת מכולת. כן, בדיוק, הרשימה הזו ש... שאתה... גם ויש אותי מודר שם. אפשר למצוא ב- בחוברות של הגן וכאלה. <laughs> <ע> <ע> אבל זה נכון. כלומר, בעיניי הר הבית הוא באמת לא הסיפור הגדול. ואני חושב שהסיפור הגדול באמת, כמו שאני פוגש את תשעה באב, והשנה, אני חייב להגיד במיוחד, סתם אני חושב בגלל המציאות שאנחנו איך חברה הורסת את עצמה? כלומר, ממש השאלה הזו שהיא שאלה, אתה יודע, בסוף אתה... עכשיו, זה כביכול תשעה באב דחוי, אז מחר זה תשעה באב, גם בשבת חזון, ואנחנו קוראים את חזון ישעיהו בן אמוץ, שמנבא על החורבן, והוא שואל אותנו את השאלה הבאמת מטורפת הזו, כן? של האיכה הייתה לזונה קריאה נאמנה? וזו באמת שאלה שהיא... היא כאילו חותכת את כל השכבות של החיים. ממש יכול לראות את השכבה הגיאולוגית הזו מהכי כללי להכי פרטי, השאלה הזאת איך דבר שהוא נאמן הופך לזונה, כן? והיא... זו שאלה שאני עסוק בה, הרבה פעמים אני חושב שתשעה באב עסוק בה, ואפרופו מה שאמרת על המעגלי שיח, אני מרגיש שהתשובה שה... שהשיח הישראלי מנסה לתת לזה, אפרופו באמת מושגים שבעיניי יכול להיות שיש להם משמעות באיזשהו עולם... יותר אמיץ, אבל בעולם שלנו מושגים כמו אהבת חינם או מתינות הם מושגים חלולים, לא ברור לי לפחות מה, מה הם אומרים. השיח הישראלי נשאר מאוד שם, במקום הזה שהוא, נגיד הוא מקום התפנק, הוא מקום שבע מאוד, שבו יושבים אנשים ביחד ומאשימים את האחרים בזה שהם יביאו לנו את החורבן. השיחות על קנאות, שאגב היום מאוד מאוד פופולריות אפרופו הר ואפרופו בן גביר וכאלה. כאשר ה... אם אתה מסתכל באמת נגיד על הנבואה הזאת של ישעיהו, על נבואתך, אתה מבין שהוא בכלל לא מדבר, לא על קנאים ולא על אנרכיסטים. בשלב הזה. על... בש... בש... כן. בשלב, בשלב... בשלב של שורשי החורבן. כן. בשלב הזה, מצל... יש הרבה... נכון, כן. לא, בשלב הזה של ישעיהו, שבו כן. הוא בעצם מסמן הרי, אתה צריך להגיד, ישעיהו התנבא הרבה לפני החורבן, בתקופה שהממלכה הייתה יציבה והכל... שזה היה נראה... ספק, היה בכלל אפשר, אפשר לדמיין את החורבן בתקופה שהוא מתנבא עליו. אבל הוא מסמן את השורש, והשורש, שזה דבר שאנחנו נוהגים בו אגב הרבה בתוכנית שלנו, אני חושב, הוא ממש מובהק בסיפור של תשעה באב, השורש הוא האנשים הכי נורמטיביים שיש. האנשים האלה שמקריבים קורבנות, ועולים להר הבית, ומתפללים, וחלקם הם אפילו הכוהנים, וכל הממסד הנורמטיבי, המיינסטרימי, שדווקא נגדו היא שהיה הוא יוצא, ולא נגד כל התוצאות, אוקיי? כאילו הקנאות הזו, השנאת חינם שהפכו אותם לסיבה לחורבן, או לסיבות לחורבן, הם במובן מסוים כבר החורבן. התוצאה כמו שה... לא, הסיבה. לא, הם החורבן עצמו. כלומר, הם לא הסיבה לחורבן. כשקורית כבר הקנאות, או כשיש לך כבר באמת שנאת חינם ברמה כזו שמפוררת את החברה, אתה מבין שאתה כבר בתוך החורבן עצמו. אם אתה רוצה להבין את השורשים... אל תלך לקנאים, או מה, תלך
0: לחשודים המיידיים. תתרגם לי את זה רגע לזמננו אנו.
1: אני, אומר, אני, אני חושב שקנאות, או שנאת חינם, וזה אחד הכשלים, בעיניי העמוקים של השיח הישראלי, הם לא דברים שצומחים יש מאין, או רק יש כל מיני מטורפים, שפתאום כולנו הפכנו להיות מטורפים ומטומטמים, ולכן החברה הישראלית נהייתה קנאית ושונאת, או ווטאבר. אלא זה צומח מתוך איזשהו הקשר, שזה בדיוק מה שישעיהו אומר, הוא צומח בעיניי כאשר אותם אנשים נורמטיביים, כאשר אותם סמלים למיינסטרים הרגיל, איך צריך להתנהג, נופ... בעצם האמון בהם נשבר. זה הרגע, זה בעצם מה שישעיהו מתאר שם. אותם אנשים שמקריבים קורבנות ביום ומערבבים יין בלילה, אותם אנשים שמדברים על ערכים גבוהים, אבל בעצם לא רואים את הגר יתום והאלמנה. כלומר, אלה המקומות שה... שמהם קורית התוצאה הזו של הקנאות, או מהם קורית התוצאה של השנאת חינם. ואם אנחנו חוזרים למעגלי שיח האלה, אני רק אשלים את זה. אז השיחה האמיתית צריכה להיות על זה, על השורשים העמוקים האלה, ולא על מה שנשאר מעל פני השטח, שהוא קל לדבר עליו. קל להוקיע קנאות, אוקיי? ובאמת קנאות יש לה חלק בחורבן. אבל... מה מוביל הקנאות זה, או מה מאפשר את הקנאות, היא שאלה הרבה יותר גדולה בעיניי.
0: כאילו, אני שומע אותך ואני תוהה מה נפקמינה האישית. כלומר, בעצם אתה אומר, החטא צריך להיות מכוון לתוך מנגנוני הממסד, לתוך מערך ההנהגה, לתוך... והציפייה, כאילו, מובלעת של הדברים, היא יבוא האדם הפשוט, הסביר, מקריב הקורבנות, משלם המיסים, כל אחד באנלולוגיה שלו, ויתקומם כנגד המערך, נגד המערכת.
1: לא, לא, אני לא אומר את זה, לא, 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 ממש לא, אני אומר משלם המיסים הזה, שבטוח שהוא איש שמאל כזה מנומס וכולי והכול, אבל הוא מתקיים. בזכות
0: המערכת, לא, לא, בסדר גמור. הוא מתקיים,
1: בתוך הדבר הזה... אבל מה הציפייה ממנו? כלומר... הציפייה ממנו בעיניי, קודם כל הציפייה מבחינת השיחה, היא להוקיע הרבה דברים שאנחנו מתקיימים, אנחנו הרי מנהלים, לא יצאנו פה לדבר, ובאמת להבדיל אלף אלפי הבדלות, על הסדרה הזאת שהייתה על ההקלטות האלה של אייכמן. כן. זה, היה, אני חושב, אני חושב ששידרנו, אבל איכשהו זה חמק לנו. Okay. זה בעצם סדרה שממחישה את ה... בעצם מביא... משמיעה את אייכמן ומתארת לנו את התפיסה שלו. וכל וה... הסדרה שם, כל המוטיבציה שלה היה לה... בעצם לתקוף את הטענה של חנה ארנדט על הבנאליות של ההוראה. והוא לא בנאלי והוא אידיאולוג וכולי. אבל בעיניי כצופה... האייכמן הזה שיצא שם, זה שניסה להרשים את, החבא, את הנאצים האלה שאירחו אותו בארגנטינה או כל מיני כאלה, הוא היה האימא של הבנאלי, אוקיי? כלומר, הייתה שם ממש בנאליות עמוקה, שהיא ממש פועלת מתוך המקומות האלה. מה עושה האדם הרגיל שנקלע לתוך כל מיני סיטואציות בלתי אפשריות? זאת אומרת, באמת יש להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל כן, יש איזושהי תפיסה שבה אני מרגיש היום שכל שיח המתינות הזה, אוקיי? המרכז, המתינות, כל המושגים האלה, שהם באמת חלולים, הם רק מסווה או מניפולציה מפני הכשלים העמוקים האלה שמתקיימים. הם מתקיימים היום, הם מתקיימים בתאומי מחירים, והם בקומבינות, קומבינות מקומבינות שונות, אוקיי? שכולנו חלק מהם. ואולי וה... נגיד, זה הדבר הכי מסוכן הוא ששיח של חשבון נפש כביכול, הופך להיות כלי להסתיר את ההדחקה האמיתית, או את העדר חשבון נפש האמיתי. וכן, זה נפקא מינה, אני חושב, לכל אדם מאיתנו. זו שיחה שאנחנו צריכים לנהל אותה, ואנחנו לא מנהלים אותה. קל לנו הרבה יותר לדבר על בן גביר, אוקיי? מאשר לדבר על ניגודי אינטרסים בשמאל, ששברו את האמון הזה שבסוף יצר את בן גביר. כלומר, הרבה יותר קל לנו להישאר שם. ואני חושב שההכרעה הזאת, גם של חז"ל, לשים את הנבואה הזאת של ישעיהו בשבת חזון, היא בדיוק האמירה הזאת, כאילו, ת... תבקור, אתם תבכו על החורבן ותתאבלו וכולי, אבל אם לא תבינו אצל האנשים האלה שמתאבלים, הרי אותם אנשים שהקריבו קורבנות אז, הם אלה שמתאבלים היום. אם לא תבין שהאחראות היא שם, אז שום דבר לא יוצא מזה. אתה כאילו אומר,
0: אל תברח לצד השני. בוא... ככה אני לפחות, כן, זה ככה. מה שאני לוקח. אני
1: אומר, בוא... אנחנו ה... כל הזמן בוא... בורחים בוא... לצד בוא... השני. בוא נהיה
0: רגע בצד שלנו. כן. בדיוק. בעיני יפה של חיים גורי, תוך דפים ירושלמיים שלו, שהוא כתב ב-1960 ו... רגע, אני רוצה לא לטעות פה. 62, אוגוסט 1962, על ציון בירושלים המחולקת. נקרא אותו רגע, ואז נדבר עליו. חיים גורי, תשעה באב. ואני חשבתי לתומי כי אזלו הקינות והדמעות. עד אשר הגעתי להר ציון וראיתי את היושבים על ספסלים הפוכים ואת היושבים על רצפות האבן ומבכים את חורבן הבית, את הלא גלוחים ואת הזוכרים ואת השרפה הרחוקה ההיא. ראיתי את עם ישראל לשבטיו ולעדותיו כמנהגם, בנפרד ובמעורב ובסמוך, את הנשים הבוכיות ליד קבר דוד ואת הקמרונות החשוכים והעשנים מיבובי הנרות. וראיתי תיירים רבים בכובעי קש ובקסקטים ובמצלמות העומדים ליד האבלים או המקוננים והמתפללים עמם. וראיתי בחורים המשתייכים, לפי צורתם, לנבחרת כדורסל של קולג' זה או אחר, וביניהם תוגת ירושלים השרופה. ראיתי משפחות, משפחות העולות להר לאיתן וממתינות לסבתא היפה או לסבא הנשען על קיר, וכן אנשים הנושאים ילדים על זרועותיהם ועל גבם. והיו שם הרבה הרבה פושטי יד ואוספי תרומות, חסד ורחמים ומתן בסתר לאורך הדרך העולה אל ההר. והיו שם מורי דרך מחברות תיירות רבות ושונות, שגררו את הגויים במעלה למען יראו כנראה, איך זוכר העם המוזר את הבית הזה ש... אשר נחרב. והלכתי משם אל מרתף השואה, וראיתי את הניצבים דוממים מול נורות הזיכרון, ובין לוחות השי שהוצמדו אל הכתלים, זיכרון עולם למאות קהילות שעבדו בשנות ההשמדה וההרג ובשנות החורבן והשואה על ידי הנאצים והגרמנים ממחשימם. זכר לקדושים ולטהורים וליראי השם, לאבות ולאמהות ובנים ואחים ואחיות וידידים. ארץ אל תכסי דמם. הייתה חירות שם. וראיתי נשים מוחות דמעה ומדריך נוער המוסך בלב חניכיו חבושי כובעי הטמבל את רעל המחאוב ופניתי משם. כאילו לא יאכלתי שאת את מראי האב המורה לילדיו, גבילי תורה מגועלים בדם וטליתות קרועות, שנאספו והובאו לכאן למשמרת, בארונות זכוכית, ראיתי קבוצת תיירים יהודים-אמריקאים לפי תערובת היידיש והאנגלית הניצבים שורה ארוכה, שעות ארוכות לפני שורת צנצנות. ויצאתי משם אל רחבת עמוד הטלאי הצהוב ולשמש הארץ-ישראלית החזקה להסתנוור. ולא ידעתי על מה ולמה מסנוורות את עיניי כעת, וכיסיתי את עיניי במשקפי השמש. ועליתי אל מצפי העיר העתיקה, וראיתי את חומותיה, ועליה... ועליהם עומדו שקים וליגיונרים הצופים במשקפות, ושמעתי מורה דרך אחד מצביע ואומר, שם הר הבית, ושם היה בית המקדש, ושם צריך להיות הכותל המערבי. וחשבתי על העם המוזר הזה, שאין דומה לו בין העמים, ועל העיר הזאת, שאין דומה לה בין ערי תבל, וירדתי וראיתי אנשים רבים הממשיכים לעלות אל ההר, עם מכוניות רבות אחרונות לרגליו. תיאור מאוד נאיבי וכמעט אוריינטליסטי נגיד של המצב הזה, אבל מה שתפס אותי בטקסט הזה, עצרתי אותו, הוא עוד ממשיך ומתגלגל לעבר כל ירושלים, פחות או יותר. והחוויה החזקה הזאת, זה קצת חוזר למה שדיברנו מקודם, על זה שתמיד יש שם חדש. כלומר, יש פה התקבצות. אני חוזר רגע למה שניסיתי להגיד לך מקודם על מקום. Mm-hmm. אנשים נחזים במקום שהוא לא מקום, מה זה ארציון? זה לא... זה מקום כמעט מומצא מבחינה... אה... הוא, הוא לא כלום. אם כן. על אתה יכול להגיד שהוא... אה, אה, עמוד התמך של הר הבית, הר ציון, אפילו את הר הבית, לא, אי אפשר לראות משם, כמו שהוא אומר. Mm-hmm. קבר שלא ברור מקבור שם, מלא מלא דברים. אבל יש צורך להיחס באיזה מקום. ויש צורך להיחס במקום ולהגיד, אני מהמקום הזה מתבונן אל המקום שהוא שם, שהוא גם בלתי מושג. Mm-hmm. ואז קורה דבר מוזר הזה כמה שנים אחר כך, והמקום הלא מושג הזה נהיה מושג. Yeah. אתה יכול להגיע אליו, אתה יכול ללכת אליו. אבל גם אז יש עוד, זאת אומרת, תמיד יהיה עוד חומה. אתה אף פעם לא תגיע למקום, וזה כמעט כמו בחבובות של אני רוצה להיות שם, אבל אני כאן. ו... Mm-hmm. אתה אף פעם לא יכול להגיע למקום עצמו. Mm-hmm. ואני חושב, אם אני חוזר רגע לשאלה למה, למה זה צף עכשיו, אני יודע שאתה לא רוצה להסיט את השיחה מהר הבית, אבל אני רוצה דווקא כן לחזור mm-hmm. אליו קצת. כי mm-hmm. אנחנו זקוקים לגעת במקום הבלתי מושג, אנחנו זקוקים למקום הבלתי מושג. מה הגדרה. זה אולי הרעיון של ההיעדר. אנחנו גם זקוקים לפנטזיית המגע בו. על האפשרות לראות אותו כמו איזה הולוגרמה, שאתה מושיט את היד ואתה לא באמת נוגע בזה, ואתה לא יכול להיכנס אליה, אבל, אבל אתה קצת יכול. ואני חושב שהדבר הזה, לפחות אותי הוא נורא תופס עכשיו. כאילו, אני חושב שאנחנו קצת כמו בחוסר היכולת לקבוע גבולות. של המדינה שאנחנו חיים בה במובן הכי פשוט mm-hmm. של המונח. כי יש לנו את הרצון לגעת ב... להכניס את היד לתוך ההולוגרמה, או, או לא להיות עד הסוף מחויבים. אבל זה מעניין, אני, תעני... אני,
1: אני, אני, אני מקשיב לך, אני מאוד uh, מסכים או מזדהה. אני חושב שכל השיח על הבית הוא כמעט ההפך מזה. למה? כי הוא רוצה בדיוק, הוא מדבר על מימוש. כל ההבטחה שלו היא הבטחה מאוד...
0: זה השיח הקיום. הפוליטי על הר הבית.
1: לא, השיח, השיח שמוביל אנשים לעלות להר הבית. האנשים האלה שעולים ומדמיינים את הדבר הזה עצמו, אוקיי? כלומר, יש... אבל הא...
0: הטיעון שלי, יאיר, ש... שזה המיעוט דווקא. אני חושב שאנשים שבאמת רוצים... אני לא יודע מיעוט, רוצים... לא אני... אבל אנשים שבאמת רוצים את כל ה... איך קראת לזה? אינסטטוציה? Mm-hmm. אני לא חושב שהם רבים. אני חושב שרוב האנשים, שהם לפחות מי שאני מכיר, שמדמיין את זה, שחושב על זה, הוא לא חושב על זה במובן עכשיו של 음, הישראל אריאלי של המונח, אני אגדיר את זה ככה. הוא חושב על זה כאיזה מרחב שאני, שהוא לא יודע מה לעשות איתו, אבל כשהוא רוצה איזה חיבור איתו. אני, אני לא יודע, עושה
1: אני, לעצמי אני, הנחות? לא אני, מי... אני לא, אני לא, אני, אני חושב שכאילו, השיחה כמעט לא יכולה להכיל את הדבר המורכב הזה שאמרת כרגע. <laughs> כלומר, השיחה הזאת, היא סביבה את החוויה, היא כל כך... גסה, לא יודע, אין לי מילה אחרת, זה שבכלל לא מאפשר את המקום הזה שבו אדם מגיע להר הבית היום ומסתכל עליו, לא דרך הפריזמה הפוליטית, או הפריזמה של ריבונות, או של שליטה, או של כוח. שאגב, הם מושגים שהם לא... עכשיו, אפרופו מעגל השיח או הדיכוטומיות, אז יש את מי שמדברים על זה שריבונות וקדושה זה סתירה, ויש מי שמדברים על זה שריבונות וקדושה זה התגלמות, אז אני לא חושב ש... לא זה נכון ולא זה נכון. זה איפשהו באמצע, יש משהו ב... אפרופו מה שאמרתי על המקום שהוא לא מקום והקדוש ברוך הוא כמקום, אז הרי הגאונות של היהדות היא שהריבונות מתקיימת רק כשיש לך את העד הבלתי נראה הזה, את אלוהים שמאפשר לריבונות להתקיים ולא להתקיים. אז יש איזה מתח כזה שהוא ברור שהוא לא קיים בשיח הפוליטי שעוד מדבר על ריבונות מאוד קונקרטית ופרקטית. אבל אולי אפשר ו... להצמיר אותך כוח הזה.
0: אולי אפשר, כאילו... שוב, אני מדבר, אני מדבר ואני אני קצת מחייך לעצמי, כי יש משהו נאיבי בבקשה אני, שלי, אני, אבל... אני, אני, אני
1: לא מרגיש שמה שאת אומר הוא נאיבי, אני מרגיש שהוא יכול לצמוח רק אם למשל נכיר, נגיד, בעיניי, ציונות ומה שאתה מדבר עליו, ולא יכולים ללכת ביחד, אוקיי? כל הרעיון הזה של הכניסה להיסטוריה בעצם חתך את האפשרות היהודית להתקיים בפנטזיה, אוקיי? את האפשרות להתקיים בחלון. לא סתם הטקסט ממי שדחה כמה, 40, 45 שנה אחר כך את פרס הציונות, ה- okay. הציונות okay, חיים גורי. הטקסט הזה נכתב כשהעיר הייתה מחולקת. Okay. הטקסט הזה נכתב כשבעצם התקיימה איזושהי פנטזיה מסוימת על הר הבית כי, כי הייתה מבחוץ, והיא גם לא הייתה חלק ממשחק הריבונות כביכול, אוקיי? Okay? חלק מהמשחק הציוני, הציונות לא באמת חשבה על הר הבית במובן הזה. Mm-hmm. Uh, לדעתי זה כאילו מסוג הדברים ש... אם, אם רוצים להגיע אליהם, אם רוצים לייצר את האפשרות האלה, חייבים להכיר אנחנו, על מה אנחנו מוותרים בדרך, או מה אנחנו מכירים שהוא כבר מונע מאיתנו להגשים את הפנטזיה הזו שאתה מדבר עליה. אנחנו ממש לקראת הסיום, ואני כן רוצה לדבר אפרופו אפשרויות ואפרופו אלטרנטיבית ואפרופו לוותר על דברים. ואפרופו גם משהו ב, ביום הזה של תשעה באב, שאותי תמיד הקסים, הרעיון הזה שלא אומרים בו תחנון. כלומר, שיש בו איזה כוח של חיות, יש בו כוח של... לא, לא, זה כאילו, יהיה יום טוב יום אחד, אוקיי? כן. כאילו, יש בו איזה כוח אמיתי של משהו שבונה. והדמות וה, אה, האולטימטיבית שבונה בעצם דרך הסיפור הזה של חורבן הבית, היא באמת הדמות של רבן יוחנן בן זכאי, של תן לי אבנה וחכמיה, שאני רוצה להגיד כמה מילים. על, ה... על הרעיון הזה, או על, ה... על מה שהדמות הזו מייצגת, אני חושב שדיברנו על זה כבר פעם, אבל זה בהחלט רלוונטי לסיפור של תשעה באב, וזו האפשרות הזאת של רבן יוחנן בן זכאי לחיות בזמן שבו עומד בית המקדש, אמנם כבר יש מצור, ואומנם הדברים מתפוררים מאוד חזק, אבל עוד יש בית מקדש, והוא יודע שלמרות שהוא רואה את הדבר הזה, אפרופו לראות את הדברים, אפרופו ה... גם לסמן מקום, כן? אפרופו לראות את הדבר שקיים, הוא, למרות שהוא רואה אותו קיים ורואה אותו כביכול פעיל, הוא יודע שהוא גמור. והוא בורח... שזאת מה...
0: האשליה, כן. שזו
1: האשליה, האשליה היא החוש שמתעתע פה, היא בדיוק החוש הפרקטי. הפוך, כן. כן? כן הזה, והוא בורח מהעיר, שזה גם בעיניי אחד הדברים המדהימים, כי זה גם, לפרופו ספרות, זה הדימוי האולטימטיבי, הוא היה צריך לדמות את עצמו כמת כדי לברוח מהעיר, אז הוא באמת <טובריחיות> <את עצמו> <טובריחיות> מטאפורית וגם כמעט פיזית והוא מגיע אה, למצביא הרומי ואמר לו תן לי את יבנה וחכמיה ומציל את היהדות. והאפשרות הזו שהיא בסוף יהיה אם דיברנו על זה שהתמרור הזרה הכי גדול של תשעה באב זה מפני ההשחתה של האנשים הפשוטים אוקיי האנשים או הרגילים המיינסטרימים אז אני חושב שההבטחה הכי גדולה של תשעה באב זה האפשרות הזו, שהיא גם עובדת בהרבה אגדות אחרות, על רבי עקב וכו', האפשרות להיוולד מחדש. האפשרות הזאת היא להגיד, להסתכל על המציאות ולהגיד, כל מה שהזהות שלי הייתה תלויה בו, כל מה שהאמנתי שהוא החיים, הוא יכול להיגמר פתאום. ואפשר להמציא סיפור אחר מתוך האסון הנורא הזה. אני חושב את הציר הזה צריך להחזיק מאוד מאוד חזק, ואני חושב שהוא מתחבר גם לדברים שאתה אומר, כי לא סתם אנחנו ניצבים מול האשליה הזו, שכאילו ישר הבית, אפשר לבנות את בית את המקדש, זה okay. אבל זה בעצם אשליה שהמחיר על mm-hmm. האכזבה שלה יכול להיות מאוד מאוד כבד.
0: טוב, עם קצת נחמה נצא ונגיד תודה רבה לשרון לירדר שהיה פה הפיקוח הטכני ולנדב הלפרין שערך, שבת שלום.
1: ובעניין ירושלים ננוחה. Thank <laughs> you.